0: Exactement, euh, Buffalo qui a complètement là pour le coup son destin euh, entre les mains euh, une équipe qui a aligné euh, quatre victoires de suite pour passer de, de club qui était dans la course au playoff à potentiel seed numéro 2 il faut quand même le souligner et en effet eh ben, s'il l'emporte il gagne la division
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois de la semaine et pour la deuxième fois de l'année 2024 pour parler non pas de la débrief qu'on a fait lundi, mais cette fois des enjeux qui restent dans cette week-18 et Dieu sait s'il y en a beaucoup, des enjeux énormément, même Certains, certaines divisions vont jouer à trois équipes, c'est quelque chose de, de fou. Alors avec des équipes plus ou moins bonnes, mais ça on y reviendra, le sud est assez inégal, si j'ose dire. Nous y reviendrons dans le dans le courant du podcast avec moi pour discuter de tous ces enjeux de la 18 e semaine. Celui qui euh, a voté 400 000 fois pour Brock Purdy euh, dans euh, le, le, le vote pour le Pro Bowl, euh, c'est lui, c'est le seul, c'est l'unique, c'est Seb, salut mon Seb, comment ça va
0: Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, et eh bien oui, j'ai lâché mon armée de bottes russes pour euh, voter pour Brock Purdy pour le Pro Bowl, et le succès est total, comme tu peux le voir, une fois de plus la mer Russie triomphe.
1: Voilà, comme d'habitude, notre, notre Russie à tous, alors non, on n'est pas du tout russe hein, pour ceux qui, on sait jamais, si... après on va être interdit de séjour aux états unis et tout, on va avoir des problèmes, va... non non non. On est, on est français, tous y êtes plus français. Euh, aux, deux extra- de la, aux deux extrêmes de la France, à Excel, mais on est français tous les deux. Ouais, c'est, 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 c'est l'essentiel. Alors, on commence cette, euh, ces enjeux de la Week 18 avec peut-être la division la plus disputée euh, de, ces, de, de cette fin de saison. Et pourtant, c'était peut-être pas celle qu'on attendait le plus disputée. Euh, c'est la FC Sud, puisqu'on a tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, trois équipes à égalité. À l'heure actuelle, avec un bilan de 9 victoires, 7 défaites, les Jaguars, les Colts et les Texans sont tous à égalité avant la dernière journée. Alors que je me rappelle, il y a, c'était quoi, 3 semaines à moi, on avait discuté éventuellement de voir les Jaguars faire seed. On pensait qu'ils allaient assez tranquillement vers le titre de division. Et voilà que patatras, euh, tout s'est effondré pour les Jaguars, qui ont perdu à la suite contre les Bengals, les Browns, les Ravens. Ça leur a pas réussi, la FC Nord. Hein. Et les Buccaneers, Alors, ils sont revenus euh, avec une victoire la semaine dernière face aux Panthers, ils vont jouer les Titans, qui normalement est l'équipe la plus accessible de cette AFC Sud, mais est-ce que ça va suffire, mon cher, euh, mon cher Seb Est-ce que ces, ces Jaguars, avec un Trevor Lawrence dont on ne sait pas encore s'il sera là, sont capables de gagner et d'aller chercher leur calife avec éventuellement CJ Betara?
0: Alors, cette, cette division, elle est, quand même, elle est quand même folle. Comme tu l'as dit, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit disputée euh, pour une simple et bonne raison, c'est que euh, là aussi, il faut qu'on fasse euh, notre mia culpa, mais on n'était pas trop différent de nos différents collègues, euh, qu'ils soient français ou américains, sur ce point-là. Tout le monde pensait que cette AFC Sud allait être outrageusement euh, dominée par euh, Jacksonville euh, et surtout, on n'attendait pas Indianapolis et Houston à un tel niveau. On attendait qu'il se passe quelque chose du côté de ces deux clubs évidemment, mais on ne pensait pas qu'ils pourraient faire jeu égal euh, avec le le leader leader putatif euh, de cette division et du coup ben là effectivement, on a trois équipes à égalité une qui est clairement décrochée, mais surtout on arrive à la dernière journée, on n'a toujours pas de champion de division et donc encore moins de qualifiés pour les playoffs euh, pour euh, pour cette poule. Et alors là, effectivement, les scénarios, si on doit se plonger dedans, mais c'est guère épée, hein, euh, les enfants. Là, euh, c'est le parce que <rire> Ça être... sortez les armes, hein, les amis. Ah mais sortez les armes, parce on a deux, on a donc deux duels inter-poules pour remporter ah, la toujours division. En oui, non, alors, et toujours en 18.
1: Oui, non, alors toujours en Week T'as raison. T'as, voilà, euh, on va le préciser pour ceux qui rejoignent la NFL depuis oui. euh, pas longtemps. Euh, effectivement la, la week 18 est traditionnellement réservée avant c'était la week 17 quand il y avait 16 matchs euh, traditionnellement réservée aux duels de division donc il n'y a que des duels de division dans cette 18 e semaine de compétition ce qui veut dire que quand on est comme en AFC Sud ou en NFC Sud, on y reviendra tout à l'heure dans des duels à 3 il y a forcément des duels l'un contre l'autre pour euh,
0: une sorte de, de huitième de finale <rire> de, de voilà. play avant l'heure. <rire> c'est ça, Là, c'est, c'est les play avant l'heure. Alors, j'ai, j'ai, euh, moi, j'ai essayé de, de, de regrouper un petit peu les, les différents scénarios parce que c'est vrai que l'AFC Sud, c'est quand même assez velu. Donc, on a un Houston-Indianapolis et on a un Jacksonville-Tennessee. On va se concentrer d'abord sur Houston-Indianapolis. Houston peut remporter la division en gagnant le match, mais il faut que Jacksonville perde ou fasse match nul. Houston peut aller en playoff avec une victoire ou un match nul, une défaite de Jacksonville, une défaite ou un match nul de Pittsburgh, alors, Indianapolis. Alors,
1: voilà. alors attends, je, je reprécise donc Houston effectivement peut gagner l'FC sud, il faut qu'il gagne et que Jacksonville perde ou fasse nul. Et ils voilà. peuvent euh, aller en playoff juste s'ils gagnent, ça suffit. Hein. Après, ils peuvent y voilà. aller aussi s'ils font match nul, mais s'ils gagnent, ils seront en playoff. De toute façon, ça c'est une certitude. Si Houston gagne, ils, ils ont leur destin entre leurs mains.
0: Houston, ils ont leur destin entre leurs mains. Et quelque part, idem pour, pour, euh, pour leurs adversaires du jour, pour Indianapolis. Hein. Ils, ils remportent la division euh, s'ils gagnent et que, et que, Jacksonville, euh, que Jacksonville perd. Et, euh, et euh, enfin, voilà, là, on a, on a deux et trois équipes qui ont leur, leur destin euh, entre, entre leurs mains, puisque pour Jacksonville, alors Tennessee, bien sûr, est décroché euh, depuis longtemps hein, dans cette course au playoff avec, euh, avec une fiche à 5-11, mais Jacksonville euh, également, bah, il, eux, il leur, faut le, il leur faut la victoire.
1: Tout à fait, et c'est vraiment, euh, c'est, ça va vraiment être un duel assez incroyable entre Houston et, et Indianapolis, parce qu'on est vraiment là sur une, ouais, sur, sur un 16ème de finale, en fait, sur un tour préliminaire de playoff, euh, c'est, l'équation est d'une simplicité confondante. L'équipe qui gagne va en playoff. Voilà. C'est, c'est aussi simple que ça. À la rigueur, j'aurais envie de dire qu'il y a que le match nul qui les arrange pas parce qu'il faudrait voilà. attendre le résultat de Pittsburgh etc, etc. Mm. mais sur, et on serait bien capable vu la NFL ce qu'elle nous réserve d'aller à un match nul sur Houston et Indianapolis ce serait, ça serait tout à fait possible si si il y, alors y a un, c'est un match nul entre top de Houston, la, Indiana... drama.
0: C'est... ah mais complètement là on serait allé euh, au bout du suspense pour euh, pour cette euh, pour cette division euh, Houston et, euh, et Indianapolis eux, a priori, ben évidemment, le, le match va très certainement être acharné du côté de Jacksonville à Tennessee et Tennessee également. Et alors sur le papier, évidemment, on pourrait dire que Jacksonville semble partir largement favori, mais il y a toujours euh, l'énigme Trevor Lawrence et euh, son état de, de santé euh, réel, qui n'a pas été malheureusement pour lui très très brillant ces, euh, ces derniers temps. Euh, sans Trevor Lawrence et même face à une équipe des Titans qui est en fin de cycle et qui est, euh, qui est plutôt poussive, euh, la victoire n'est pas forcément assurée pour, pour nos amis des, euh, des Jaguars. Donc le, euh, je pense que c'est, euh, c'est pour cette poule, euh, pour cette division, que euh, ce week-end, il faut faire chauffer le Red Zone. <rire> ah oui, là, très clairement. Euh, oui, là,
1: c'est sûr que... Là, c'est 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 une certitude. Euh, je suis en train de regarder mais si Jacksonville perd euh, comment ils font pour pas gagner la division Ah bah oui parce que va bah, forcément il y a Indianapolis ou Houston qui va gagner. Ah bah euh, sauf si un match nul. A... Enfin là ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est devient compliqué, mais de toute façon, même s'il y a un match unique avec 9-7-1, ils seront devant, euh, ils seront devant euh, Jacksonville, qui est à 9-8. Donc ça, c'est, ça sera voilà. un autre, un autre problème. Alors, tout en sachant, on a parlé de Pittsburgh, et on va en reparler un peu plus tard, que Pittsburgh aura, euh, l'avantage ou le désavantage, ça, on ne sait pas, de jouer dès samedi. C'est le match de samedi à 22h30, euh, Pittsburgh, et donc, du coup, Houston et Indianapolis connaîtront le résultat de Pittsburgh avant de jouer leur match. Oui. Si Pittsburgh a gagné, ça veut dire qu'ils savent très bien qu'un match nul éliminera les deux <rire> en cas de victoire de Jacksonville. Et ça, c'est quand même terrible. Tu te dis, si on fait match nul, on a éliminé tous les deux. Ça, le pire qui puisse arriver. Le pire qui euh, puisse c'est arriver. C'est quand même assez dramatique. Mais dans un autre sens, on se dit, et tu en as parlé tout à l'heure en introduction, est-ce que franchement, il y a quelqu'un qui aurait mis une pièce sur Houston en playoff ou sur Indianapolis en playoff. Quand on a vu tout le bazar, euh, on va y rester poli, que c'était euh, Indianapolis à l'intersaison, tu, tu t'en souviens forcément avec cette histoire autour de Jonathan Taylor euh, qui sûr. est blessé, qui est faussement blessé, qui est machin avec Jeff Saturday qui, euh, qui, qui est viré, euh, enfin qui a été viré à la fin de la saison dernière. Euh, un nouveau coach, un entraîneur, enfin un Running Back euh, Star dont on savait pas trop ce que ça allait donner. Euh, Anthony Richardson, j'ai drafté qui finalement réussit plutôt bien ses débuts, mais qui se
0: blesse très rapidement. Enfin, cette équipe d'Indianapolis, j'ai envie de dire personne ne l'avait vu venir. Ouais. C'est, c'était un gros point d'interrogation euh, en début de saison, cette, euh, cette équipe. Il y a eu euh, effectivement euh, tout, euh, tout, tout ce drama autour de leur running back. Le draft d'Anthony Richardson, je pense qu'on a été nombreux à se dire « Ok, c'est, c'est peut-être le début de quelque chose, mais c'est beaucoup trop tôt » pour en attendre quoi que ah, ce c'était soit. C'était
1: un gros pari, c'était l'un des gros paris de la c'était draft un de la
0: C'était c'était un gros pari mais euh, euh, ça pouvait être aussi un, un ah renouveau, c'est... il se blesse en courte saison, il se retrouve avec garner Minshew. Alors Gardner Minshew professionnel solide hein, mais euh, qui n'est pas forcément euh, qui n'est pas un franchise quarterback, qui n'est pas euh, ce que Anthony ce qu'on attend de d'Anthony euh, Richardson. Et ben, ça ça marche quand même, ils font font jeu égal euh, avec avec Jacksonville et Houston. Alors Houston, même si j'en ai fait part euh, à plusieurs reprises au cours de cette saison, j'attendais un un effet avec euh, l'arrivée de Demeco Ryan, The Coaching, et bien sûr de Sid Gestron, mais on ne pensait pas, j'étais à milieu de penser que euh, ça pouvait être... À ce point, et qu'on pouvait euh, les voir comme des, euh, des prétendants euh, au playoff et, et même euh, enfin, prétendant à la division. Mmh.
1: Oh non, mais c'est clairement, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable c'est chez Houston, parce qu'on avait dit dans la preview de la FC Sud euh, peut-être que ça peut marcher, que si Gestrade peut réussir. Que Will Anderson peut apporter à la défense, euh, que, bon, on a eu là aussi la la révélation euh, euh, Tangdell, qui qui a aussi apporté beaucoup avant sa sa blessure. Mais on s'était dit, c'est peut-être encore un peu tôt, peut-être que ce sera prêt -hmm. dans deux ans, dans quelque chose comme ça. Que c'est le début d'un cycle effectivement positif, enfin, j'ai envie de dire, pour les
0: Texans. Pour les Texans, qu'il y aura quelque chose, qu'il y a des des skills players qui arriveront. Et puis non, en fait, ils ont réussi quelque chose de vraiment bien avec le talent qu'ils avaient euh, à disposition.
1: Quoi qu'il, arrive, quoi qu'il arrive, les Texans seront en bilan positif. Et ça, c'est quand même déjà, j'ai envie de dire, une victoire pour eux. Alors, tu parlais, on va rester sur ce Indianapolis Houston. Tu parlais de Gardner Minshew. Est-ce que finalement, pour toi, c'est pas euh, le meilleur remplaçant Quarterback qui a eu cette saison Il y en a eu une pelletée hein, de Quarterback remplaçants <rire> qui ont joué. Euh, est-ce que finalement, c'est pas lui qui s'en est mieux sorti sur la saison
0: bah, écoute, moi, je pense que déjà de dans un premier temps, il a bénéficié, alors même si on, on le connaît depuis plusieurs années, garner Minshew, mais il a bénéficié d'une, for- d'une forme de, de, de défi, notamment appelé à remplacer Anthony Richardson en cours de match, puisque il a affronté des équipes qui s'étaient préparées à affronter un Anthony Richardson, qui n'a absolument pas le même style de jeu qu'un garner Minshew. Mais néanmoins, euh, et je suis le premier à en être surpris, euh, cet effet de d'aubaine euh, c'est, euh, alors non, je ne dirais pas que c'est l'effet domaine qui s'est prolongé, mais euh, malgré les adaptations euh, des, des équipes à Garner mitchou il a continué euh, sur sa lancée et il fait une, une saison très correcte avec euh, 62,7% de complétion, 3164 yards, 15 touchdowns, 9, interc- 9 interceptions, euh, en 16 matchs, 16 matchs joués au total, pas 16 matchs titulaires, mais 16 matchs joués. Euh, C'est un bilan qui est plus que correct. On savait que c'était un backup euh, solide. Euh, On savait aussi qu'il pouvait avoir euh, disons, des des moments d'égarement qui peuvent être euh, fatals. Mais c'est souvent euh, le cas avec ce ce type de joueur. Là, il il reste sur sur sa dynamique. C'est une équipe qui se bat jusqu'au bout, qui est accrocheuse et euh, qui va jouer ses chances euh, jusqu'au bout euh, ce week-end.
1: Alors au final, si on résume dans cet AFC Sud, qui est-ce qui va l'emporter les Jaguars, quand même, ils ont quand même une grosse... Enfin, on va parler en probabilité de, de playoff les projections de nos, nos collègues ESPN euh, du côté de, des états unis euh, les, les Jaguars ont 83,3% de chances de se qualifier en playoff 51,6% pour les Colts, 48,5% pour les Texans. Ça laisse quand même une grosse marge aux, aux Jaguars qui n'ont, entre guillemets, qu'à gagner contre la, la, l'équipe la plus faible de la division.
0: Et euh, je pense je... Pense, moi, je, je penche pour cette, cette optique que Jacksonville euh, va emporter euh, la division parce que sur cette journée, euh, ils affrontent l'équipe la plus faible. Mais soyons honnêtes, euh, en début de saison, il y avait euh, une sorte de, de petite hype. Jacksonville, notamment en raison de leur excellente fin de saison euh, passée, euh, de, de l'exercice précédent. Euh, si on était parti sur ces bases-là, je suis désolé, mais Jacksonville, ils n'étaient pas censés jouer leur vie à la 18 e journée.
1: Ni à la 17 e contre les Panthers avant, parce qu'il faut rappeler quand même que ce succès, c'est un vrai twist, hein, parce que si jamais ils avaient perdu contre les Panthers, et on sait que même des équipes qui sont larguées au classement peuvent jouer des mauvais tours, on salue les Cardinals, euh, et, les, et les Eagles cette, euh, voilà, les Cardinals plus, ils n'avaient plus rien à jouer hein, euh, ce mmh. week-end là. et ça n'a mmh. pas empêché euh, donc les Titans ne font pas arriver les mains dans les poches ça reste un rival de division il y a des joueurs qui ont plein de choses à prouver en vue de la saison prochaine il peut tout se passer vraiment alors, alors, la coutume c'est une phrase un peu éculée si j'ose dire mais c'est vraiment, il peut tout se passer dans cette division AFC Sud ça peut partir dans tous les sens et alors si Jacksonville prend une large avance et commence à gagner le duel entre Houston et Indianapolis promet d'être épique ça promet vraiment quelque chose de, d'assez fou pour la qualification en wildcard en plus il y a là aussi un enjeu important parce que l'équipe qui finit pas championne va se retrouver potentiellement euh, bah, avec le 6 septième 7 rang de la, de la wildcard et donc avec des déplacements ah. difficiles euh, dès le premier tour
0: ça change tout, hein. ça ça change une donne euh, sur les playoffs
1: ça change tout effectivement on passe à Life Senor et eux ont déjà deux qualifiés les Baltimore Ravens et les Browns de Cleveland sont d'ores et déjà qualifiés d'ailleurs les deux ont décidé euh, de faire tourner leur quarterback pour la semaine 18, on l'a appris euh, ce mercredi soir Tyler Huntley sera le quarterback des Ravens de Baltimore pour la week 18 et Jeff Driscoll sera au centre de (rire) l'attaque pour les euh, Browns donc eux, c'est, déjà, c'est déjà fait mais il y a une autre équipe qui nous intéresse dans cette AFC Nord les Bengals sont éliminés on ne va pas te demander s'ils ont lancé leur saison ce soir donc le, la, l'équipe qui nous reste c'est les Steelers de Pittsburgh alors, énigme énigme en, à elle seule de toute la saison la saison positive et est déjà validée pour Mike Tomlin et on sait que ça, ça dure ces saison positive pour Mike Tomlin ils, ont, ils étaient partis avec Kenny Pickett. Il y a eu cette blessure de Kenny Pickett. Et ils ont fait confiance à Mick Strubisky, ça s'est pas très bien passé. De défaite, aucune victoire. Ils ont décidé de changer juste avant le week-end de Noël pour mettre Mason Rudolph. Rudolph à Noël, c'est quand même un grand bon moment. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe Mason Rudolph nous sort deux matchs à plus de 30 points avec une attaque qui était jusque là apathique, dont une victoire quand même sur le terrain de Seattle, je sais pas, euh, rien du tout, puisque Seattle, on en parlera tout à l'heure, est aussi en course pour les playoffs. Il se retrouve donc dans un duel à la maison contre Baltimore, qui aura déjà validé son first seed et qui aura sa semaine de repos, donc qui n'a plus rien à jouer dans cette saison. Est-ce que finalement, bah, c'est pas une aubaine pour les Steelers
0: ils ont peut-être un créneau. Ils ont peut-être un créneau, mais euh, euh, ça va être euh, ça va être une satanée bataille. Pourquoi déjà est-ce que Baltimore ferait un cadeau à un rival de, de division À personne de euh, cadeau. Voilà. <rire> voilà. Personne n'est censé n'est censé faire de cadeau euh, du moins. Et puis euh, je crois également que euh, Pittsburgh, alors tu viens me corriger si je me trompe, ils ont besoin euh, d'un, d'un petit euh, d'un petit coup de main pour pouvoir passer en playoff. Hein, la fait. victoire seule Et ne suffira pas. Par ils, ont contre besoin, contre... Voilà, ils ont besoin notamment euh, au moins de la défaite de, de Buffalo.
1: Voilà, c'est ça. Alors, c'est, si Pittsburgh voilà. gagne, il faut soit que Buffalo perde, soit oui. que Jacksonville perde ou fasse match nul, soit que Houston-Indiana se termine par match nul. Voilà, c'est les trois cas, mais la victoire seule, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Euh,
0: voilà, Pittsburgh. ils n'ont pas leur destin entièrement entre ce leurs mains. Ça pourrait être terrible hein, quand même.
1: Euh... J'imagine oui. finir à dix victoires cette défaites et, et être éliminé. Quoi. C'est... Pour une équipe comme Pittsburgh qui a été poussive toute l'année, c'est terrible. <rire>
0: a <été> poussif toute... <rire> euh, qui a été poussive toute l'année. Euh, mais une, une fois de plus, une, moi, une équipe que je n'attendais pas à ce niveau-là, euh, je pensais très franchement qu'ils allaient être l'équipe décrochée de cette AFC Nord, et qu'il allait y avoir une explication explication à trois, euh, en fait, entre euh, leurs collègues de Baltimore, euh, de Cleveland, et de Cincinnati. Bon, il se trouve qu'au final, c'est Cincinnati qui est... toute chose égales par ailleurs, l'équipe décrochée, parce que voilà, une équipe décrochée avec leur bilan, c'est pas non plus. Euh, oui, c'est, et puis avec les que,
1: circonstances qui ont entouré leur
0: Avec les bon... circonstances, mais c'est que voilà, il faut bien une équipe qui soit Il faut une équipe qui soit quatrième de poule. Bon, là c'est eux, mais leur, leur bilan, il a absolument rien de euh, de honteux. Euh, la question qu'on peut se poser, alors là je fais un petit peu de. Je vais faire un petit peu de prospective. Euh, Mike Tomlin euh, va terminer une nouvelle fois avec une saison positive, mais sans les playoffs. Euh, est-ce que c'est un échec pour lui euh, ou pas Je rappelle qu'il y a encore une semaine ou deux. Malgré les victoires, il y a une partie du public qui, qui demande sa tête. Donc c'est
1: quand même assez énorme parce que si on, rappelle, si on se rappelle le début de la saison, au, avant pour la première journée. Mais c'est, c'est un petit peu comme Houston ou comme Indianapolis, dans cet AFC qui promettait d'être un enfer sur Terre, et qui d'ailleurs en est éteint, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avant la 18e semaine avec des équipes, mais à tir à la si j'ose dire, dans les expressions un petit peu trop, trop usées, euh, on a quand même... Des équipes qui sont à 9-7 et qui se demandent, même avec un bilan de 17, s'ils vont arriver en playoff. Enfin, c'est une usine à gaz, l'AFC, quoi. Et tu te dis que dans cette usine à gaz, t'as les Steelers qui vont mm-hmm. peut-être réussir à se qualifier comme peut-être les Texans, alors qu'on attendait les Jets potentiellement avec Aaron Rodgers, on attendait les Bills potentiellement plus facile, on en parlera juste après. Il y avait plein d'autres, les Bengals donc, qu'on attendait. Mm-hmm. Mais on attendait pas les Steelers donc, mmh. donc demander la tête de l'entraîneur alors que tu vas peut-être finir avec un bilan de 9-8 ou de 17, peu importe avec un bilan positif et en jouant les playoffs en week-18 ça me paraît quand même assez fou
0: ah ouais, c'est, c'est mais reconnais, euh, reconnais que c'est plausible hein, euh, ah dans oui, la situation euh, ouais, Mais on, on, a, on, on a été plusieurs à dire à plusieurs reprises au sein de ce podcast que dans la F-CNR, les équipes elles allaient s'entre-dévorer. et voilà, on y est une... C'est l'heure de se dévorer. C'est l'heure de se dévorer. On a une équipe qui, potentiellement, va se retrouver à 10 victoires, mais va regarder les playoffs à la télévision.
1: C'est, c'est absolument... Terrible. Alors, Tu as parlé, et tu l'as dit à juste titre, les Steelers n'ont pas leur destin encore moi puisqu'il faut, s'ils gagnent, on le rappelle, soit une défaite de Buffalo, soit une défaite au un match nul de Jacksonville, soit un match nul de Houston ou Indiana Police. Mais... Il y a quand même une particularité, c'est que leur victoire ne suffit pas, mais ils peuvent aussi, et c'est la seule équipe dans ce cas, se qualifier avec une défaite. <rire> C'est-à-dire que s'ils perdent, et que dans le même temps, Jacksonville perd, Denver gagne, et Houston-Indianapolis ne se termine pas par un match nul, c'est Seattle, c'est euh, Pittsburgh qui se qualifie. C'est quand même ouais, pas faudra, un truc de fou.
0: <rire> faudra, faudra un sacré alignement de planète quand même.
1: Ouais. Ah, c'est contre le attends, Denver C'est quand ça... euh... les Chargers, non,
0: c'est les Raiders C'est les Raiders, c'est les Raiders. Ouais. Faudrait un euh, sacré allié Denver,
1: Denver, qui, Denver euh... qui gagne, ça peut être jouable. Jacksonville qui perd contre les Titans, bon, ça ferait une grosse surprise et pas de match nul euh, Indianapolis-Houston, c'est quand même probable. Il euh, y a quand même peu de chances que ça finisse par un match nul. C'est, c'est possible, mais il y a peu de chance. Ouais,
0: il y a, y, a très, y a très peu de chances. C'est deux ces équipes quand même qui le, vont jouer. Scénario, euh, le scénario de fou, quoi. Ce ce serait, ce serait fou. C'est moi, ça me paraît trop improbable pour que pour que ça arrive. Vraiment, j'ai resté cartésien, désespérément cartésien. Je suis désolé, ça me paraît comme toujours, toujours. Euh, mais ça me paraît beaucoup trop improbable sur euh, pour, pour que ça arrive. Après, si ça devait se produire, attention, hein, je serais le premier à reconnaître mes torts à l'antenne. Pas <rire> mais, mais à euh... culpa dès le lundi, c'est probable. Euh, mais à culpa dès le lundi, euh, lettre ouverte et tribunes sur euh, The Free Agent, hein, euh, signé <rire> par moi. Mais euh, non ça, ça, ça fait quand même... Euh, ça, ça fait trop de circonstances... Euh, oui. euh, sur lesquels euh, Pittsburgh n'a pas de prise pour que pour que ça se produise.
1: Pensons quand même deux secondes au cardio des, des supporters de, des Steelers de Pittsburgh et on salue mmh. Romain de Pittsburgh France au, au passage. Euh... On a quand même une équipe qui, même si elle perd samedi, ne sera pas éliminée puisqu'elle joue avant tout le monde. Donc, même en perdant samedi, ils ont toujours l'espoir de playoff. C'est quand même, c'est, c'est ce ouais. quand même, c'est fou, quoi, tu vois. Ils vont quand même ça Va faire la zone tout. en se disant, ça peut le faire, les gars. Bah, le Il va
0: falloir avoir les nerfs solides du côté des, euh, des fans des, des Steelers.
1: Ouais, allez, on croise, on croise tout ce qu'on, ce qu'on peut croiser pour, pour les Steelers et pour toutes les autres équipes, en particulièrement pour Pittsburgh. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même des scénarios absolument fous. Vous retrouvez l'ensemble des scénarios dont on parle là parce que euh, pas forcément nous on en parle vous les écoutez et c'est pas forcément facile de tout retenir ils sont évidemment disponibles sur the free agent vous tapez sur le site scénario week 18 et vous aurez l'ensemble des scénarios résumés vous pouvez même regarder la red zone avec le petit écran à côté des scénarios comme ça vous, vous saurez pour bon, les américains vont vous faire des, des petites euh, illustrations pour dire un tel est qualifié en temps réel machin tout mais vous pouvez les avoir ou les imprimer chez vous si vous voulez. Voilà. Tout est sur le site The Free Agent. N'hésitez pas à aller, à aller regarder ces, cet article qui résume tout. On a parlé des Steelers, on a parlé de l'AFC Suite. Il y a encore une autre équipe et une autre division, même, qui n'est pas jouée. C'est l'AFCS. Avec deux équipes encore en course, les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo, avec une situation un petit peu différente puisque les Dolphins sont eux, déjà qualifiés. Donc même en cas de défaite, ils seront en playoff, ça c'est une certitude. Par contre pour les Bills, en cas de, on va dire de, de, de situation défavorable pendant la red zone, eh bien ils pourraient éventuellement se retrouver dans une situation où soit ils gagnent,
0: ils sont champions de division,
1: soit ils perdent et ils sont éliminés.
0: Exactement. Euh, Buffalo qui a complètement là, pour le coup, son destin euh, entre les mains. Euh, une équipe qui a aligné euh, quatre victoires de suite pour passer de, de club qui était dans la course au play à potentiel seed numéro 2. Il faut quand même le souligner. Et en effet, eh ben, s'il l'emporte, il gagne la division. Euh, et pour C'est eux, la, ce serait... Celle-là, on l'avait
1: quand même pas vu venir il y a 4-5 semaines.
0: Exactement. avant cette série de victoires c'était quand même compliqué de se dire non mais c'est bon Buffalo ils vont être en position pour gagner leur leur division alors oui on en arrive à la semaine 18 oui peut-être aussi que euh, Buffalo euh, n'était pas une équipe qui aurait dû euh, attendre la dernière journée pour connaître son sort après tout mais euh, nous en sommes là et pour eux effectivement la route la plus directe et surtout la plus facile euh, ce serait de remporter ce match parce que par la suite, euh, les scénarios deviennent un petit peu plus euh, compliqués euh, pour eux s'ils perdent ce match euh, contre Miami. Alors, bien sûr, ils vont dire adieu à la division, mais la possibilité de play existe toujours, même si là, eh ben, il faudra qu'ils regardent le Red Zone ou qu'ils éloignent ouais, sur euh, les résultats c'est, de la veille. C'est, c'est,
1: c'est même pire que ça. voilà. Comme ils jouent en dernier, en fait, ils sauront déjà. Des... Ils sauront. Ils sauront, ils sauront parce que pour oui, exact. Tout, tout Bufall... à fait. Tout, autant pour Et moi. Oui. Hmm. Pour que Buffalo soit qualifié sans gagner, il faut soit qu'il fasse match nul, et on va dire qu'ils s'il perde, il faut que soit Pittsburgh ait perdu ou fait match nul, soit Jacksonville ait perdu ou fait match nul, soit Houston-Indianapolis en match nul. L'un de ces trois-là. Mais, euh, si, si Pittsburgh a gagné, que Jacksonville a gagné, et que Houston-Indianapolis s'est fini avec un vainqueur, euh, et que Buffalo perd, ils sont éliminés. S'ils gagnent, ils sont champions de division. Et c'est le dernier match. C'est le match qui va jouer en prime time. Donc, ils auront tous les résultats avant le match.
0: Après, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que Miami va leur, euh, va leur proposer Quelle va être la, on va dire, la politique de Miami sur ce match euh, Eux, leur qualification étant acquise, est-ce qu'ils vont euh, faire l'impasse, entre guillemets oh, Prendre le risque de faire l'impasse sur le titre et, euh, ah, mais et faire te, jouer euh, l'équipe les... ça, oui, mais... ouais, ça veut dire que tu te retrouves en AFC avec le seed numéro
1: 5 ou 6 euh, ça veut dire que tu tapes un déplacement sur le premier tour de play-off au lieu de recevoir et pour Miami ça a une importance parce que aller jouer oui. à Miami ou jouer dans le froid c'est pas la même soupe euh, si tu vas aller jouer euh, je sais pas euh, n'importe quoi chez un autre vainqueur euh, de division on va dire chez Kansas City par exemple tu peux te retrouver avec un Miami Kansas City quoi. C'est, c'est quand même euh, c'est, c'est pas rien quoi. donc à mon avis faire l'impasse sur la division <rire> je ne vois non, non. pas Mais non,
0: c'est, c'est, un, c'est un luxe c'est un luxe qu'ils peuvent pas se, se permettre même si la euh, si la qualification en, en playoff est, euh, est acquise pour, euh, pour eux donc effectivement Buffalo pour eux moi, je je réitère ce que j'ai dit le chemin le plus direct c'est la victoire.
1: On peut même éventuellement se retrouver avec un rematch. Hein. Si jamais mm. euh, Pittsburgh a perdu ou des choses comme ça, on peut se retrouver avec un Miami-Buffalo la semaine prochaine. On hein. prend les tours de play c'est, c'est, c'est tout à fait bon. envisageable. Euh, et dans ce cas-là, évidemment, euh, ça, ça a encore plus d'importance pour savoir qui... Euh, qui y recevra, parce que euh, aller jouer à Buffalo ou à, ou à Miami au mois de janvier, c'est pas du tout les mêmes conditions climatiques. Ceux qui ne connaissent pas la géographie des États-Unis, vous irez voir où se situe euh, Buffalo. Et n'oubliez pas, au passage, de regarder la très belle vidéo partagée sur The Free Agent, des, euh, des, des supporters de Buffalo qui essayent de casser une table euh, enflammée euh, la semaine dernière. C'est une véritable pub contre l'alcoolémie. C'est, euh, ça, ça dure 30 secondes, et visiblement, c'est, c'est, c'est le meilleur spot qu'on aurait pu faire pour euh, les campagnes contre l'alcoolémie. Donc c'est, c'est vraiment... On salue toute la Bills Mafia, euh, au passage, hein, évidemment. Et on leur souhaite euh, que du bon pour cette euh, 18e semaine de compétition. En parlant malheureusement de, de feu, on a appris euh, mercredi soir aussi que la maison de qui avait été incendiée. Ça, c'est nettement moins drôle. Euh, mais visiblement, tout le monde va plutôt bien à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, il n'y aurait que du matériel, si j'ose dire, qui serait brûlé. C'est quand même pas la meilleure manière de, 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 de préparer une semaine 18, où on sait qu'en plus pour les, pour les Dolphins, ça va être extrêmement importante. Ça, c'était pour l'AFC, mon cher Seb. Mais la NFC n'est pas en reste dans les scénarios improbable. Et on parlait du Sud avec l'AFC ouais. tout à l'heure, mais que se passe-t-il dans la NFC Sud voilà Tipac, ah, ils sont trois aussi voilà ouais. ils sont trois aussi pour aller, pour aller chercher une place décidément le sud est, est imprévisible et quand tu te rappelles que en fait la NFC Sud et l'AFC Sud ont croisé pendant toute la saison <rire> <tu> <rire> dis que c'est, c'est, c'est vraiment des... en fait c'est pas l'AFC Nord qui s'est mangé entre elles, c'est tout le sud qui s'est essayé de dévorer <rire> depuis le début de la saison et alors la situation n'est pas tout à fait la même que pour l'AFC Sud puisque en NFC Sud certes on a trois équipes qui sont collées, mais on n'en a pas une qu'un bilan positif pour le moment on a les Buccaneers à 8-8 on a les Saints à 8-8 et on a les Falcons à 7-9 les trois peuvent encore être champions de division et là encore comme tout à l'heure avec Jacksonville il y a une équipe qui a son destin parfaitement entre les mains c'est les Buccaneers de Tampa Bay qui vont jouer face aux Panthers de Caroline, la pire équipe de, ce, de cette saison 2023 et la solution est extrêmement simple pour les coéquipiers de Baker Mayfield. S'ils gagnent, ils seront champions de division.
0: Ils seront champions de division et ce sera euh, les playoffs pour eux. S'ils perdent, eh ben, eh ben, non. Et, et ben, s'ils perdent, <rire>
1: s'ils perdent, s'ils perdent ben on en parlera du Saints Falcons juste après. Mais, pour bon, l'instant, restons, voilà. restons sur les Buccaneers qui peuvent aller euh, chercher leur, c'est leur troisième titre consécutif.
0: Ils peuvent aller chercher leur troisième titre consécutif. Euh, la grosse différence, si c'était le cas, c'est que, bah, ce sera cette fois avec une piche positive. Euh, et, ça, et ce ça, sera son Tom Brady. Et ce sera sans Tom Brady, euh, et ce sera, et ce sera avec Baker Mayfield d'ailleurs pour pour le coup euh, qui a tout de même fait, euh, il faut le reconnaître, du très bon travail euh, cette saison avec euh, avec ce club, même si une fois de plus euh, le, le niveau général de la de la NFC mmh. Sud est euh, pour le moins euh, décrié certes, mais euh, il faut un champion, il faut un qualifié. Euh, Tampa Bay effectivement, là aussi c'est un de ces clubs qui a son euh, son destin entre les mains. Euh, et qui semblent pourtant bien le tenir, puisque ils affrontent les Panthers de Carolina, Panthers de Carolina qui affiche le bilan peu glorieux de deux victoires et 14 défaites et qui a euh, viré son entraîneur euh, en cours de saison. Donc, sur le papier, ça devrait bien se passer pour eux. Euh, c'est si ça se passe mal que il euh, y a des gens dans les bureaux de la NFL qui vont sortir des aspirines et des calculatrices. <rire>
1: Oui, quoi que ça va être plutôt simple, parce que s'ils perdent, euh, bah, va falloir se retourner du côté de, du match entre les Saints et les Falcons pour savoir qui, qui qui va être champion de, de la NFC Sud. Parce que si, si, si Tampa Bay perd, de toute façon, le vainqueur de Faltrons Saints ira euh, ira en tête de division, puisque mm-hmm. s'il y a un bilan égalité entre les, les Buccaneers, les Saints et les Falcons, ce sont les Falcons qui se qualifient. Si les Saints l'emportent contre les Falcons et que les Buccaneers perdent, ce sont euh, les, les joueurs de la Nouvelle Orléans qui iront euh, en playoffs ce qui ne serait pas pour me déplaire même si je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement mérité au vu de la saison mais ça c'est un autre débat euh, les, euh, les Buccaneers qui étaient sur une très bonne période, hein, qui étaient sur, un, oui. sur, un, sur quatre victoires de suite qui ont chuté justement contre les saints au dernier match, ils avaient déjà leur destin entre leurs mains ils auraient pu conclure l'affaire dès la semaine dernière
0: Absolument. et euh, ils ont sans doute euh, loupé le coche euh, la semaine dernière du l'homicide à domicile et du moins euh, il se serait, euh, épargné épargné euh, euh, ces mauvais pas justement euh, contre les Saints euh, 23 à 13 et j'aimerais tout de même euh, rappeler euh, Flav que on, on, va s- on va s'auto-congratuler un petit peu nous avions dit à plusieurs reprises que les chances que cette NFC Sud se décide en 18 e journée au bout du bout elles étaient quand même euh, très, euh, bah, très 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 probables alors que
1: que j'ai repris les projections de nos confrères américains en début de saison beaucoup mettaient les Saints avec presque 90% de chances de gagner la division avec entre 11 et 12 victoires euh, on en est loin. Hein on va peut-être se retrouver tout juste avec un bilan positif pour aller gagner la division. Bon, ça les changera de l'an dernier où c'est un bilan négatif pour la gagner, mais euh, cette année, ça va... ils vont peut-être réussir à passer en positif pour l'équipe qui gagnera. Ça c'est, c'est un autre là. Voilà. <rire> un, un autre débat. On rappelle quand même et ça a son importance que euh, les Buccaneers ont déjà évidemment joué les Panthers, rival de division euh, cette saison. Ils n'ont gagné, si veux dire que, 21 à 18. Euh, et c'était à Tampa Bay là ils vont jouer en Caroline du Nord donc euh, attention quand même à l'excès de confiance avant le avant le, le match euh, face face aux Panthers parce que les Panthers ils ont absolument rien à perdre euh, même le choix de draft et tout de toute façon il est pas pour eux il est pour Chicago et de toute façon ils veulent les valider comme quoi ils auront le premier choix de la draft de l'an prochain enfin bref il y a, y a plus rien à jouer pour les pour les, les Panthers ils vont jouer complètement libérés quoi C'est vraiment, là... ils, vont,
0: ils vont choisir si, ils ont ils ont juste une chose à... ils ont une chose pour eux on va dire pour eux ils peuvent être, ils peuvent être des faiseurs de rois dans cette, <coughs> pardon, dans cette, dans cette division.
1: Ils peuvent avoir une, une statue qui s'élève à Bourbon Street si, si jamais ils il gagnent et que les Saints se qualifient. Tu vois, il, y aura, il y aura un petit chaton qui sera mis au milieu de, du carnaval de la Nouvelle-Orléans, tu vois, un petit truc pour pour rappeler ce, ce moment de gloire. Les Saints justement qui vont donc affronter les Falcons, des Saints qui reviennent plutôt bien en cette fin de saison. On a l'impression que Derek Carr a enfin trouvé la bonne carburation, ce qui n'était pas gagné en début d'année. Il a été extrêmement décrié euh, du côté de la Nouvelle-Orléans, tout comme le coordinateur offensif notamment, mais aussi le coach Denis Allen. Et là, depuis quelques semaines, il y a la victoire assez convaincante contre les Panthers, 28-6, une victoire face aux Giants, 24-6, une victoire face aux Buccaneers, 23-13, en ayant mené pendant un bon moment euh, 20-0. Il y a eu cette défaite contre les Rams, qui n'a rien d'infamante quand on sait le niveau des Rams actuellement alors certes c'est des équipes qui sont pas au top de la ligue hein, les Panthers, les Giants c'est, c'est, quand même pas, c'est quand même pas le top du top euh, mais il n'en reste pas moins qu'ils gagnent les matchs qu'il faut pour le moment au moins pour rester en vie j'ai envie de dire, est-ce qu'au Saints il va pas leur manquer une ou deux semaines de compétition euh,
0: c'est possible malheureusement, euh, le championnat ne compte que 18 semaines il et, en euh, et euh, faut 25 pour le play. Play. En, il en faut, s'il en faut 25 pour que les Saints soient dans la course, j'ai, j'ai peur que la, l'association des joueurs mette son veto. Euh, non, malheureusement, euh, la Nouvelle-Orléans, ils il payent leur, euh, leur, leur irrégularité, pardon, euh, au, cours, euh, au cours de la saison, qui fait que euh, d'une semaine sur l'autre, tu ne sais pas trop à quelle équipe euh, de, des Saints. Euh, tu vas, euh, tu vas avoir à euh, faire. Après, il faut tout de même noter que là, je suis en train de reprendre le résultat euh, de la saison, euh, malgré euh, qu'il soit euh, très décrié, euh, on n'a pas non plus de de, de défaite réellement euh, cinglante euh, à, à leur euh, à leur débit. Euh, ce qui est euh, ce qui est plutôt euh, plutôt rassurant euh, avec une défense qui s'est euh, statistiquement euh, bien comportée hein, c'est faut pas ah, oublier de, de que c'est de une défense façon, en story qui est top euh, 10, oui, euh, voilà. rien. Et, de,
1: et de toute façon quand les quand la défense des Saints se mmh. fonctionne généralement quand la défense va tout va hein, du côté de la Nouvelle-Orléans, euh, la victoire mmh. 34-0 aux Patriots, euh, le même encore les 6 points encaissés contre les Panthers, c'est mmh. les 6 points contre les Giants où ils n'avaient pas pris un touchdown si je me euh, si ma mémoire est bonne contre contre c'est New ça. York. Euh, voilà. Et même contre les Buccaneers, les 13 points des ça arrivent dans les 7 dernières voilà. minutes du match, quand le match est Mais, quasiment voilà. plié. Donc.
0: Là, je, là, je regarde, au cours de la saison, euh, ils n'ont pris 30 points ou plus qu'à, qu'à 3 reprises. Euh, je vais te dire ça euh, très précisément. Ils prennent c'est les Jaguars, 31 les Lions, contre Jacksonville, c'est les... ils prennent voilà, 33 contre Détroit, ils prennent 30 euh, face à, à Los Angeles. Donc, En plus, c'est, c'est des attaques, en particulier Jacksonville. Alors, au moment où ils où il les prennent, c'est en, en semaine 7, donc c'est le moment où ça ça marche pas trop mal pour Jacksonville. C'est contre des, des attaques qui, qui, qui carburent, euh, en plus, euh, qui, qui marquent des points. Donc, il y a, y a rien de honteux euh, à, à prendre 30 points ou, ou plus contre, contre ces équipes-là. Euh, mais voilà, il y a eu cette irrégularité, en particulier euh, en attaque euh, tout, euh, tout le long de l'année. Et euh, oui, effectivement, la question, c'est, euh, face à Atlanta, là, au moment où euh, peut-être la saison se joue euh, pour eux, euh, quelle offense euh, des, des Saints on va, on va avoir
1: Et alors, il faut se rappeler aussi, alors déjà deux choses, on va rappeler à tous ceux qui ne suivent pas la NFL assidûment depuis très longtemps, y a une vraie rivalité, alors comme souvent dans la division, mmh. mais la vraie rivalité pour les Saints et pour les Falcons, c'est précisément ce Saints-Falcons. On rappelle par exemple que nos amis de, d'Atlanta se sont fait un, un plaisir ces dernières saisons à ne pas marquer le nom des New Orleans Saints dans leur stade. Dès que, dès que les Saints vont jouer à Atlanta, c'est marqué Falcons d'un côté et visiteurs de l'autre il n'y a, a pas marqué New Orleans Saints voilà, pour vous donner le genre d'ambiance qui, qui règne dans le duel Falcons-Saints euh, bon, c'est, c'est la vraie rivalité donc il est hors de question que les Falcons fassent un quelconque cadeau à la Nouvelle Orléans, ça, 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 ça ne sera pas fait c'est, c'est, c'est une certitude d'autant que les Falcons peuvent encore se qualifier aussi euh, mais euh, on, il faut aussi rappeler et c'est peut-être là que s'est la saison de, de la Nouvelle-Orléans, alors je pense qu'on fera une, une review de la saison euh, une fois qu'elle sera terminée mais peut-être que là où ils vont perdre leur qualification c'est le, et c'est paradoxal parce que ça remonte c'est le match en troisième semaine contre les Packers où ils menaient 17 à 0 euh, en, en milieu de deuxième mi-temps, où ils ont été repris où notre ami Blake Group a raté un field goal plutôt accessible euh, pour faire passer les Saints devant. Ils étaient à ce moment-là à 2-0, ils avaient gagné leurs deux premiers matchs. Et ce match perdu contre les Packers, on l'avait déjà dit à l'époque, mais il peut coûter extrêmement cher, parce que les Packers aussi ils sont en course pour Noël Charles. Mm-hmm. Il peut coûter très très cher à la fin de la saison. Ce coup de pied manqué et ces 17 points qui ont cette avance de 17 points qui a été balancée, et ben, finalement, tu te retrouves en 18 e semaine, 15 semaines plus tard, et tu te dis que, bah, ben, sur ce match-là, ça pouvait être un, un twist de la saison des Saints, et peut-être que ça se serait passé complètement différemment avec la victoire au lambophile de ce joueur On n'en saura rien. Parce qu'on peut penser aussi au drop de Foster Moreau, euh, contre les, contre les Jaguars à 31-24, alors qu'il a le ballon dans les mains dans la zone pour faire revenir à égalité les Saints, et il relâche le ballon. Enfin, il y a eu plein de moments comme ça où, où tu te dis, bah, ça s'est pas joué à grand chose, et c'est un petit peu le sentiment que j'ai avec les Saints euh, cette saison. C'était pas loin, mais c'était pas là. Voilà. <rire> c'est, 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 c'était pas là. C'est, non, ça pouvait pas, quoi. Il y avait trop de, trop, trop d'en Alors, je sais pas s'ils vont se qualifier, peut-être qu'ils se qualifieront, et je, je l'espère, mais. Ça, ça sent quand même, aujourd'hui ils ont 20-20% de chance, je n'ai plus la stat euh, sous les yeux, je vais la retrouver très très vite. Ils ont 23 de, pourcentre de pourcentre de chance. 23% de chance de se qualifier, ça monte à 48% s'ils s'il gagnent. Alors s'ils gagnent, il faut donc soit que les Buccaneers s'inclinent contre euh, les euh, Panthers, soit que les Seahawks euh, s'inclinent face aux euh, Cardinals de l'Arizona. Euh, je crois que c'est ça, hein. je dis pas de bêtises, oui, c'est, c'est ça. ça.
0: C'est, c'est, c'est ça. ça, tu as raison. Et que,
1: non, que, c'est ça, que Seattle perdent et que Green Bay perdent.
0: Perdent ou fassent-match. Et... Ouais.
1: Voilà, donc il faut que Green Bay perde ou fassent-match contre les Bears et que euh, les, les Seahawks perdent ou fassent-match contre les Cardinals. Autant vous dire qu'il va falloir euh, tenter le vaudou. du coup, j'ai leur Léon, Non, pour mais t- que ça fonctionne. Hein,
0: très, <rire> très clairement, là aussi, on est on est un petit peu dans, dans le euh, la catégorie des euh, des, des scénarios euh, improbables. Ouais, que ah Green oui, Bay euh... perde contre Chicago. Plus je crois que Green Bay reçoit c'est Allan Beaufield. Il ouais. euh, y a quand même au, en plus de, de la qualification pour 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 les playoffs, il euh, y a quand même une histoire de, d'honneur. Pour eux, tout à fait. Et, et euh, puis là aussi, il y a, y a une a... grosse rivalité entre Green Bay. Et il et y a une énorme Chico. rivalité entre les deux clubs. Il hein. ne euh, il faut pas l'oublier, hein, qui qui est pas une rivalité de tendre. Et il y a même Seattle qui perd contre Arizona. Alors oui, on me dira la semaine dernière, Arizona, ils ont fait euh, ils ont fait chuter euh, Philadelphie. Euh, la foudre peut-elle frapper deux fois au même endroit Et alors
1: je, je vais te dire, je je n'en sais rien, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je, j'ai comme l'impression que au choix, euh, si Jonathan Gannon avait un choix à faire entre gagner contre les Seahawks et gagner contre les Eagles, il aurait coché les Eagles. <rire> oui, il <rire> y a des <rire>
0: chances. Il y a des chances. Euh... <rire> pour plein de raisons. <rire> <rire>
1: voilà. Je ne vais pas dire qu'ils vont Alors le match parce que ce ne sera pas le cas. Mais bon. bon, on va dire que, à mon avis, s'il y a une avance de 20 points pour les Seahawks, bon, ça devrait plutôt bien se passer pour Seattle voilà on va dire ça comme ça alors pour Atlanta la, l'équation est plus simple que pour des Saints parce qu'eux ils peuvent pas compter sur les autres euh, pour se qualifier ils sont obligés de passer par le titre de NFC Sud donc c'est très simple il faut qu'il gagnent contre la Nouvelle Orléans et que Tampa Bay perde voilà. dans ce cas là ça mettra toutes les équipes à euh, que je dis dise pas de bêtises 8 victoires 9 défaites c'est Et dans ça. ce cas là, euh, ça mettra Atlanta devant avec le tiebreaker euh, à l'intérieur de la division. Donc c'est leur seul moyen de se qualifier, c'est de donner la NFC Sud avec un bilan négatif. Est-ce que j'ai tout dit se mais rêver, hein est-ce, est-ce, est-ce qu'on n'a pas tout résumé la NFC Sud avec cette phrase c'est, c'est... Ah, ça
0: vend du rêve, hein, dit comme ça, c'est ah, vrai bah, que écoute, c'est... Euh, c'est costaud.
1: Il, il faut savoir vendre du rêve dans la vie, et c'est un peu notre, notre métier. Hein. Nous, nous vendons <rire> du rêve à nos, à, à nos chers auditeurs qu'on, qu'on salue tous. On a parlé des Packers. Les Packers de Green Bay, eux aussi, ils ont leur, leur destin entre leurs mains, c'est plutôt simple, ils gagnent, ils sont qualifiés, tout va bien. C'est simple. Euh, sauf que si tu te rappelles bien, petite remontée dans le temps qui ne va pas faire plaisir aux supporters des Packers. Mais on est bien obligé de le rappeler l'an dernier. Ne vla t il pas s'ils étaient dans la même situation? Mmh. S'ils gagnaient leur dernier match, ils étaient qualifiés pour les playoffs. Et qu'on fait contre les, les Lions de Détroit, eh bien patatras, ils ont perdu 20 à 16, et ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs l'an dernier. Alors. Cette année, bis repetita pour les, les Packers, ou cette fois, ils transforment l'essai, si j'ose dire
0: Le destin est parfois ironique. Et là, effectivement, il serait souhaite absolument pas aux Packers, ni à leurs supporters, hein, attention, mais on serait bien obligé d'admettre qu'il y aurait soit une forme de, d'ironie du destin, soit une vraie malédiction au début de malédiction sur euh, sur cette dernière journée euh, de championnat euh, pour Green Bay. Euh, après, voyons un petit peu euh, les forces en présence. Euh, voyons les Bears. Les Bears. On sait que euh, l'équipe elle est quand même euh, en difficulté, même si son bilan de 7-9 n'est absolument pas honteux euh, au bout du compte. Je ils pense peuvent même... en, les, en battant Green Bay, ils peuvent même finir avec le même bilan. <rire> ils, ils peuvent finir avec le même bilan. Je pense même que on peut dire qu'en termes de ratio victoire-défaite, euh, ce n'est pas faire insulte aux Bers, cest dire qu'on les attendait plus bas que ça. Ah oui, euh, voilà. euh, soyons La projection le...
1: était à 5-5 pour la victoire. des Cinq voilà. victoires pour, la victoire pour, le... pour les Bers dans la saison. Selon les on bookmakers est... avant la
0: saison. Et, et puis, on parle d'une équipe là qui est sur une bonne dynamique avec... Euh, Quatre victoires sur ces cinq derniers matchs, puisqu'ils ont battu euh, les Vikings, les Lions, les Cardinals les, les Cardinals, les Falcons. Ils se sont inclinés contre Cleveland euh, en semaine 15. Euh, là aussi, euh, une équipe dans laquelle euh, certains joueurs vont, euh, vont jouer leur avenir. Il y a des, il y a des contrats euh, en jeu, il y a des interrogations euh, sur certains postes. Coucou Justin Fields. Euh, On le salue. On, 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 le salue, euh, on le salue, on salue, on lui passe tout, euh, tout notre respect et notre affection, mais euh, voilà donc une équipe qui, en plus avec cette euh, rivalité euh, qui, qui est déjà ancienne et qui est particulièrement euh, chaude entre ces deux équipes euh, qui évoluent pourtant dans des pays froids, euh, je pense que nos amis de Chicago ricaneraient bien s'ils pouvaient être euh, les bourreaux des Packers euh, en ce qui concerne leurs espoirs de playoffs cette année. Tout à fait,
1: et ça, ça va nous donner encore un, un duel particulièrement après et, et un chapitre de plus à la rivalité entre les Packers et les Bears. Soyons honnêtes, c'est pas pour nous déplaire, on aime bien les, les rivalités.
0: Hein, Je vais même allé plus loin que ça, c'est peut-être un des matchs à regarder euh, ce week-end.
1: Ouais, et alors à surveiller, j'ai pas regardé, j'avoue que j'ai mal fait mon travail et vous m'excuserez, mais je faudrait vérifier la météo au Lambeau Field euh, pour, le, pour le match de dimanche parce que ça risque de, d'être assez euh, cocasse si en plus la neige s'en mêle, tu vois. ça pourrait être euh, ça, ça, ça. pourrait être
0: si, si, on a, si on a un, un Chicago Green Bay sous la neige avec les playoffs en ligne de mire pour les Packers, mais ça va être merveilleux les enfants.
1: Ça va être, ça, ça va être et un Jordan Love qui est en pleine confiance lui aussi avec la victoire là, contre les Vikings euh, la semaine dernière alors même qu'ils étaient privés de, de pas mal de joueurs notamment euh, en attaque mais aussi en défense puisque euh, Jair Alexander notamment était suspendu euh, par la franchise.
0: Euh, Tout à ouais. fait. Et puis excuse moi je, je parlais de, de la bonne forme des, des Bears. N'oublions pas Green Bay. Hein. Là aussi, c'est, c'est cinq victoires sur sur les sept derniers matchs. Ils chutent face aux Giants et aux Buccaneers, certes, mais ils sont quand même ils sont quand même offerts, les Chargers, Détroit, Kansas City. Carolina et Minnesota euh, dernièrement. Donc euh, l'équipe est dans une belle dynamique euh, aussi et je pense vraiment que ce match, ça peut être explosif.
1: Eux, ça pourrait être, la, on parlait des Saints qui étaient passés à pas grand-chose, enfin qui sont passés à pas grand-chose de, de gagner un ou deux matchs en plus. Eux, la victoire contre les, les Giants, ou plutôt la défaite, euh, si jamais ils ne se qualifient pas, elle pourrait coûter très très cher aussi. Parce mm. que sur le tableau de marche de fin de saison, euh, ça, ça risque de ça risque de faire mal et si malheureusement ils se qualifient pas à une victoire près je pense que celle-là elle restera un petit peu en, mm. en travers de la gorge. Je pense que la pire ce sera la défaite parce que du coup s'ils sont pas qualifiés, c'est qu'ils ont perdu contre Chicago. Je pense que ce sera la, la défaite de la 18e semaine qui restera quand même dans les dans les mémoires. On passe aux deux dernières équipes qui sont pas favorites pour, euh, pour se qualifier pour aller chercher une wild card mais qui peuvent encore le faire dans cette NFC en commençant par les Sioux <rire> de Seattle, 27% de chance de faire les playoffs pour les Seahawks de Seattle qui ont peut-être perdu leurs espoirs de playoffs la semaine dernière en étant défaits par les, par les Steelers de Pittsburgh.
0: Exactement. Et euh, là, on se trouve dans, pour Seattle, là aussi, une équipe qui n'a pas tout à fait euh, son destin euh, entre les mains puisque ils vont avoir besoin d'un petit coup de main euh, pour euh, des berges, parce... notamment. <rire> notamment des berce euh, pour pour passer en playoff, puisque euh, la victoire euh, ou le match nul euh, ne suffira pas pour eux effectivement ils ont besoin de la victoire et de de la défaite euh, ou du match nul de Green Bay ou alors si tu m'arrêteras si je me trompe, de faire match nul plus la défaite de Green Bay, plus un match nul ou une défaite de Tampa, ou d'un match nul de la défaite de Green Bay ou d'une défaite ou d'un match nul de la part de la nouvelle Orléans. Ça fait beaucoup en gros, en gros, si on résume pour Seattle, tous les regards seront
1: tournés vers euh, le Lambophile parce que de toute façon, si Green Bay gagne, ils ne peuvent plus se qualifier pour la Wild Card. Exactement. Moi, c'est, c'est leur, euh,
0: leur destin dépend de euh, celui des Packers. Euh, donc effectivement, euh, dans leur cas, c'est, euh, c'est, un petit peu, c'est un petit peu délicat. La victoire ne, ne suffira pas. Euh, le cas de Seattle est, est intéressant euh, dans le sens où c'est une équipe qui avait très bien performé la saison dernière, qui avait même étonnamment bien euh, performé. La question, c'était de savoir si vous pouvez euh réitérer euh, cette année. Et c'était une vraie interrogation, en fait. Il n'y avait pas de, de certitude absolue autour de ça. Il faut pas oublier euh, que la saison passée, on a assisté à la résurrection euh, de, de Gino Smith. Alors cette année, eh ben, ça a été un petit peu plus compliqué, avec euh, une, une attaque qui se place en milieu de tableau en, en matière de scoring, hein, ils sont au 17 e mais surtout euh, une défense eh, qui prend presque 24 points par match, et ça, ça finit par peser euh, sur la, la durée de d'un championnat et on a eu des des, euh, des là aussi euh, des des résultats un petit peu en dents de scie on on a euh, ce ce bloc de quatre défaites consécutives entre les les semaines euh, 10 et 14 qui leur fait très très mal euh, sur euh, euh, au, au final de cette saison et malgré tout ça reste une équipe qui reste compliquée à jouer euh, en particulier euh, en particulier à domicile. Là, ils se déplacent à Arizona. Arizona, ils ont déjà créé une surprise euh, la saison passée. Je la repose une question. Passée. Est-ce que la question. <rire> la semaine passée, pardon. Autant pour moi. C'était euh... l'année dernière. C'était l'année dernière. <rire> oui, voilà. C'est voilà. C'est pour ça que je suis pas encore passé à, à 2024. Mon cerveau, mon cerveau de vieux a pas encore euh, pas encore fait la transition. Euh, est-ce que la foudre peut frapper deux fois? Ça me semble improbable, mais une fois de plus, euh, bah, Seattle, malgré toute leur bonne volonté, et même avec la victoire, ça suffira peut-être pas.
1: On a quand même euh, quelque chose d'étonnant, parce qu'on a parlé toute la saison de l'AFC Nord qui pouvait envoyer euh, trois équipes en, en play mais mine de rien, la NFC West aussi peut le faire, puisque on a déjà les Rams, on a déjà les Forty et en cas de victoire de Seattle et de défaite de Green Bay, ben on se retrouve avec trois équipes de NFC West euh, en, en play-off, et mine de rien, on en a quasiment euh, très peu parlé en fait de cette NFC West qui est finalement beaucoup plus homogène, même s'il y a le monstre San Francisco tout en haut et les Cardinals euh, qui, sont, qui sont bien décrochés, euh, sinon on a quand même vraiment euh, une NFC West qui a été compétitive, contrairement à ce qu'on pouvait attendre sur toute la saison
0: bah, tout à fait, mais comme tu le disais c'est une, euh, une division sur laquelle euh, l'arbre 49ers euh, jette une ombre particulièrement imposante et du coup euh, les autres équipes passent réellement au second plan euh, puisque une fois de plus même les, les Rams ont été euh, étonnamment euh, compétitifs on... là aussi une équipe euh, dont on n'en attendait pas tant, euh, il faut bien le dire et euh, qui, euh, qui a décroché sa qualification au playoff. Et c'est vrai que on pensait pas que potentiellement la NFC West pourrait avoir trois de ces quatre clubs euh, qualifiés en playoff. Alors, il y a encore, même là en 18e journée, il y a à mon sens euh, une marche qui est très haute à franchir pour qu'on en arrive là, mais euh, le simple fait qu'il y ait euh, ce, ce potentiel, ça en dit long sur la, ça en dit long, pardon, sur la compétitivité de cette division.
1: Oui et puis une compétitivité qui pourrait rester dans les prochaines années parce que contrairement à il y a trois ans euh, les Rams, là ils ne sont pas partis dans une, dans une saison au ligne ils, ils construisent euh, sur l'avenir on rappelle quand même que Kyron Williams, leur running back a été choisi en 2022, l'année dernière si je ne sais pas de bêtises au cinquième oui. tour, euh, Pukanaku a cette année aussi au cinquième tour donc c'est des, des, une équipe qui arrive à faire des choix de draft intéressants même loin dans la draft Et mine de rien, bah, ça peut amener quelque chose pour les Rams euh, à l'avenir. San Francisco a encore de de belles années devant devant lui euh, en considérant que Brock Purdy reste en santé. Euh, voilà les les Sioux sont des armes à faire valoir parce qu'ils ont aussi des jeunes de talent on pense à Kenneth Walker on pense oui. même même à Charbonnet le, le running back numéro 2 euh, on peut penser à Smith et du côté des, des receveurs bref on a vraiment on a vraiment du, du talent aussi chez les Sioux c'est ça peut donner une division qui est très très compétitive dans les dans les mois et les années à venir hein. On passe à la dernière équipe qui peut encore se qualifier. Alors elle, euh, là, on est sur de l'exploit euh, qui touche au, presque au mystique. <rire> pour les ah, je parlais
0: d'alignement de planètes tout à l'heure. Euh, là, euh... C'est la
1: galaxie qui doit s'aligner. C'est, c'est, c'est... <rire> c'est toutes les planètes du système solaire qui doivent se mettre en face. Euh, pour les Vikings qui ont 2% de chance de se qualifier. Alors, je vais pas dire que le scénario est simple. On va pas se mentir parce qu'il n'est pas. Euh pour, euh, pour se qualifier en playoff, ils doivent déjà gagner contre Détroit, ce qui est déjà pas une mince affaire, donc, commençons là. ils doivent donc gagner contre Détroit, espérer une défaite de Green Bay, espérer une défaite de Seattle, espérer une défaite de Tampa Bay, ou gagner, espérer une défaite de Green Bay, espérer une défaite de Seattle, et une défaite de la Nouvelle Orléans. Autrement dit, autrement dit, pour que les Vikings se qualifient, ils doivent battre les Lions, espérer que Chicago gagne, qu'Arizona gagne, et que les Falcons gagnent.
0: Ça fait beaucoup. Alors, hein. je, je disais que Seattle allait avoir beaucoup de Ou besoin les Panthers. les Panthers. peu avoir... importe. Panthers. Non, hein. c'est, c'est pas plus, c'est pas euh, mieux. Je, je disais que Seattle, pour se qualifier, aurait besoin d'aide. Minnesota aura besoin de beaucoup, beaucoup d'aide. Ils ont besoin euh, de tous les qualifier. services
1: de secours de la planète.
0: Complètement. Euh, il faut quand même noter euh, que ce club, euh, en un mois à peu près, il est passé de contender. Pour la division à club qui va devoir compter sur un alignement de planète improbable pour se qualifier euh, le, leur, leur saison aura tout de même été un sacré euh, euh, un sacré voyage sur les, les montagnes russes avec euh, trois défaites euh, d'entrée de jeu puis euh, une série de victoires entre les semaines euh, 6 et 10. Et puis ensuite, à nouveau, euh, des résultats en dents de scie avec deux défaites, une victoire et trois défaites de suite. Euh, les trois dernières en date contre euh, les Bengals qui avaient lancé leur saison, euh, Détroit et euh, Green Bay. Pour finalement compter sur un un scénario de, de, de télénovela euh, brésilienne euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir se qualifier, c'est absolument euh, fou. Euh, je voudrais vraiment pas être à la place des joueurs, du coaching staff et du front office euh, dans cette franchise euh, qui va avoir beaucoup beaucoup de questions euh, à se poser euh, lorsque cette saison régulière sera terminée et que l'intersaison euh, débutera. Euh, je vais être très honnête, vu l'improbabilité du scénario, je, je n'y crois pas.
1: Et on, on conseille à tous les fans des Vikings de prendre une bonne mutuelle d'optique euh, avant ce week-end, parce qu'il va falloir qu'ils aient les yeux sur quatre matchs en même temps. Ça ne va pas être simple à gérer. fait
0: chauffer conseille... le red zone, les gars ce
1: qu'on, vous, ce, ce qu'on vous conseille, c'est de vous concentrer sur votre match. Déjà, gagnez-le, et on vous donnera les résultats des autres derrière. Euh, mais concentrez-vous sur votre match, quoi. C'est, ça, ça sera bon. sinon vous, ça, vous allez pas survivre. Donc c'est n'est pas la peine, non, et on a pas bon envie de faire nos amis des Vikings. Tout ça, en plus, en n'oubliant pas qu'ils sont empêtrés dans un, dans, dans un micmac au niveau des quarterbacks où ils s'en sortent plus parce que le pauvre Kirk Cousins s'est blessé pour la saison, à la mi-saison. Il y a eu Joshua Dobbs qui a repris le, le flambeau, ça s'est bien passé sur deux trois matchs. Et puis Patatra, il y a eu Nick Mullens qui est venu, euh, qui, a, qui, a, qui, qui a fait des matchs plus que douteux. Et ils ont essayé de hall la semaine dernière, ça n'a pas duré plus d'une mi-temps. Donc, ils remettent Nick Mullens euh, cette, année, cette semaine pour le dernier match contre les trois. Bref, euh, c'est, c'est, ça, ça, ça tâtonne dans tous les sens. Hein.
0: Ça tâtonne dans tous les sens. Et, et là encore, qui l'eût cru, euh, en début de saison, euh, avec un club qui semblait, euh, qui semblait avoir un effectif euh, vraiment euh, solide et stable, mais euh, on se rend compte qu'un seul être vous manque euh, et tout est dépeuplé. Après, Attention, hein, pour les Vikings, pour l'avenir, la situation est quand même pas euh, si, noire, euh, si noire que ça. Ah bon. euh, il y a eu le, l'émergence de, de Jordan Addison qui est quand même super encourageante. Euh, voilà. Il y a, il y a, il y a, a quand même. Justin Jefferson est toujours là, euh, T.J. Hockenson, qui a fait une saison très solide avec 960 yards et 5 touchdowns. Non, attention, hein, euh, en attaque, on est on est loin d'être démunis. En défense, euh, il faut pas oublier quelqu'un que je trouve, on ne cite pas assez, c'est Daniel Hunter. Ouais, euh,
1: 15 sacs hein, cette saison, 15 sacs et demi, sac. je crois.
0: 15 sacs et demi, oui c'est ça, attends je suis en train de retrouver, 15 sacs et demi, oui tout à fait, 15 sacs et demi euh, et euh, 49 plaquages euh, solo, 21 plaquages pour perte de terrain. Euh, un joueur dont, à mon sens, on ne parle pas euh, suffisamment et qui aurait très bien pu être un contender pour le Defensive Player of the Year, même si... Euh, on n'en parle pas, ça, 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 m'étonne, ça m'étonne complètement. Donc, cette franchise. On peut, on peut euh, même
1: rajouter est... les, ont, il a quatre fumbles forcés aussi, un
0: hein, sur en carrière. Il a, oui, exact, il a quatre fumbles, quatre fumbles forcés. Euh, voilà, cette franchise, elle est pas, elle n'est pas à la dérive. Là, il y a, certes, il y a des, il y, a quelques, il y a quelques problèmes parce que, euh, tout simplement, il y a eu ces, ces soucis de blessure euh, et cette instabilité au poste de quarterback qui leur a coûté très cher euh, vers le milieu de saison, mais on est loin d'être dans une franchise à la dérive. Ils vont avoir un, certes, un, la préoccupation, savoir d'être, ça va être, pour eux, je pense, de gérer intelligemment ces ressources qu'ils ont déjà en, euh, en interne euh, et je pense, Pense qu'il est temps pour eux de se projeter sur, euh, sur la, la saison à venir, en particulier sur la draft, et d'avoir un, un œil sur la, la, la Free Agency afin de voir quels quel joueurs de valeur peuvent être disponibles pour euh, combler euh, les lacunes qu'ils ont euh, actuellement. Mais on est loin d'être, euh, on a peut-être une mini fin de cycle pour eux, mais on est loin d'être face à une franchise qui a la dérive. <coughs>
1: Tout à fait. Et en tout cas, bah, on souhaite bonne chance aux, aux Vikings comme à toutes les autres équipes dont on a parlé euh, dans ce podcast pour les qualifications en playoff. On rappelle le programme de cette 18e et dernière semaine, mon cher Seb, de saison régulière. C'est le dernier podcast. or rassurez-vous, c'est pas le dernier oh. de mercredi. Hein, vous en aurez pendant tout le oh. playoff. C'est le dernier podcast de saison régulière. Hein. Soyez bien rassurés. Attu, ça va attu, et je peux Et on peut même l'annoncer en exclusivité. Ça durera même pendant la off-season. Donc comme ça, on ne vous quittera pas de toute l'année civile, sachez-le. Les Steelers euh, vont donc affronter les Ravens de Baltimore. Ce sera en ouverture, c'est samedi, à 22h30 horaire un peu quoi que ça fait que euh, trois samedis de suite, je crois qu'il y a de la NFL, donc on commence <rire> à s'y habituer quand même un peu, c'est inhabituel, mais de l'habitude quand même. Euh, les Ravens qui vont donc recevoir les Steelers dans un duel d'AFC Nord euh, à 2h15 du matin, les Colts d'Indianapolis, ah oui tiens, j'avais pas vu que c'était à là les Colts d'Indianapolis qui affrontent les Texans, moi qui comptais vivre mon match de nuit pendant le Red Zone, bah ben non, ça sera en pleine nuit. Voilà, c'est, c'est, voilà. Bon, ben, comme ça on sera, on sera au courant Ce qui veut dire que Jacksonville sera renseigné Sur le résultat de ses, ses adversaires Avant de jouer bon. À 19h pendant le Red Zone Bengals Contre les Browns, les Lions contre les Vikings Les Titans contre les Jaguars Les Patriots contre les Jets Les Saints contre les Falcons Les Panthers contre les euh, Buccaneers. Ça c'est pour les matchs euh, de 19h À 22h nous aurons Les euh, Packers de Green Bay face aux Bears de Chicago, nous aurons aussi les Raiders face aux Broncos, les Giants face aux Eagles, les Cardinals pardon, face aux Seahawks, les Chargers face aux Chiefs, les Niners face aux Rams, avec un terrible duel entre Sam Darnold et et euh, Carson Wentz qu'on attend tous et les Commanders face aux euh, Cowboys de euh, Dallas et enfin pour le dernier match de cette saison régulière le c'est combien 272e match de la saison 272e dernier et non des moindres les Dolphins de Miami recevront les Bills de Buffalo ce sera 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour finir la saison en beauté et nous, avec Seb, on vous retrouve avec donc, Seb et Yaya sûrement lundi prochain pour débriefer cette 18e semaine et commencer à parler bien évidemment des playoffs qui s'annonceront dès la semaine prochaine. Merci, mon Seb, pour ta présence euh, dans le podcast. Et à tous, une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et profitez bien de cette dernière semaine de saison régulière. À très vite sur les antennes de tête Ciao,
0: bye